0: 现在可能有更好的经济条件，以及有更好的现在的手段了啊！这部分我们需要身边人的这部分的需求，其实是在产生一些其他的转化，并不是说这个需求没有了，我们依然有需要身边人支持跟帮助的
1: 。后来我就把整个自己的关注点，慢慢的聚焦在社区。我发现，当你真的你的世界就聚焦在某一个小区，或者是我们现在做的一些项目的这个社区里面的时候，你会发现这些问题非常的具体，它不再是一个非常庞大的一个问题。那比如说残障人群，我们现在闲下来合作社有一个支持智障的一个二十六岁的年轻人，他开的一个咖啡店，社区咖啡店。我就会觉得这个很踏实，就是我真的是在我们做的这个项目是对这类人群是有帮助的
0: 。那像这样子二十多岁出头的年轻人哈，如果有一个这样子的年长的人给你帮扶一下，你一下会觉得啊、哦，我突然。跟本地人长一起了，我这样原来本地人不是对我们都是这样有戒备心的哈，有原来他们也愿意支持我们的生活，嗯，就是其实这种彼此之间的隔阂哈，都是想象出来的，但慢慢慢慢的你接触他二次三次之后，当。他意识到我的某一些信息对你有帮助的时候，他会特别的呵呵，就他也会闪闪发光，他会更愿意支持你，而且他对你的看法、对你的关心程度也会产生变化。嗯
1: 、
0: 大家好
2: ，欢迎收听本期的问题青年播客。这期是问题青年年度对谈系列活动上海站，在本次对谈中，我们邀请了大鱼营造的联合创始人金静与闲下来合作社的主理人西瓜，一起来聊聊我们可否打破同温层，建立持久而有温度的邻里关系这个话题。大鱼营造与闲下来合作社一直在上海进行社区更新与社区改造的项目，我们很好奇，在人群类型多元化的城市社区中。他们是如何跨出同温层，帮助拥有不同标签和身份的人建立连接，以及通过一系列的社区营造活动，居民们的生活状态发生了哪些改变？或许在这些具象的场景与故事之中，我们才能更好地理解，为什么在市场与技术似乎能帮我们解决一切生活问题的现在，我们依然需要与人建立连接，依然需要寻找与建立共同体。欢迎各位跟随我们一同进入对谈现场。大家好，欢迎来到我们青年制策划的年度对谈系列活动密第二期上海场的活动现场。然后我们今天这场活动呢，是一共会有四场。我是第一场的主持人青豆，然后坐在我旁边的是第一场的两位嘉宾，然后这个是大鱼营造的金静，然后还有闲下来合作社的西瓜，<笑>跟大家打个招呼。然后我们第一场的主题是我们能否打破同温层，建设持久而有温度的邻里关系。对，因为可能有一些朋友是一直在关注青年志，然后也可能知道我们今年其实就关注社区这个专题，其实也关注的蛮久的了。因为我们是觉得社区可能对于当代生活还是有非常重要的意义的，它也能解决我们可能在现代生活里面经常会碰到的一些现象和问题。就比如说，可能我们经常会抱怨说，城市里面会有人情冷漠的这种现象会愈发的明显，然后大家好像彼此之间都是独立的个体，然后慢慢之间也好像没有什么干涉，因为你基本上可能待在家里面，只需要一部手机，你就可能完成很多的事情，好像这种。社区生活或者公共生活也离我们非常的遥远，对，所以我们是会觉得，说通过一些社区的营造，然后包括社区更新，我们是能够看到说解决刚才我们所说的问题的一些这种新的路径和方法的。包括我们其实之前在成都的时候，也是有和一些在成都做社区营造的一些伙伴们一块儿去聊过社区这个问题。当时大家聊的时候，会发现有一个共识，就是说，就即使现在其实有很多的这种组织者和参与者已经在加入到社区营造和社区更新的队伍里了，但是大家可能对社区的是什么这样一个概念，还是停留在比较遥远的一个印象里面。对，可能还是觉得说我们生活的小区它就是。一个社区，可能我们跟社区的这些接触也是通过可能有一些居委会啊，然后他来收你物业费什么的，就觉得这样好像就是一个社区了。包括可能也不是很知道说啊，社区更新或者社区营造对于我们现在生活而言有什么样的意义。所以我们今天也是希望跟二位能够进一步再去探讨一下这些问题。我觉得我再快速简单介绍一下大家营造和闲下来。大家营造他们是一直在关注社区更新和社区营造的一个青年组织，他们是一八年的时候成立的，对，然后包括到现在其实也做了很多这种社区的项目，像是比较早之前的这种呃木林中心，还有是之前虹桥机场小区的一个这种改造，最近呢像是新华路社区，对，然后他们也是组织了很多这种比较有。有意思的一些社区更新的方式，就比如说社区参与博物馆呀，然后还有美好社区生活节，包括他们还自己出了一些刊物，就是那个新华路记载了很多这种新华的居民，然后在社区里面发生的一些有意思的故事。那我再来介绍一下闲爱合作社。就闲爱合作社，他们是大营造在进行红仙小区的改造的时候打造的一个这种空间。他们是一个这种防空洞，然后被分为了很多不同的空间，然后里面会有很多的年轻的一些创业者们进行入住。然后一方面是帮助一些小区居民提供一个这种活动的场所，然后另外一方面也是说可以帮助一些年轻的一些创业者呀去实现一些自己的。这种想法，然后它也是一个青年文化的一个聚集地吧，相当于是。我觉得也可以介绍一下，就是可能你们最近的一些动向吧，因为我可能介绍都是比较之前的一些事
0: 情了。我们刚刚从一个市集上过来哈，刚刚在虹口那边有一个叫金朝八弄的一个新的一个商业哈，我们在那里办一个市集，主要是闲下来合作社是主要的筹划方哈，一个是我们今年有。很多新的孵化出来的一些活动吧，啊，包括这样子闲下来，它从地下走到地上，哈、啊，而且跟一些商业会有一些新的合作，哈、啊，这也是一种新的内容的营造方式，哈、啊。另外一个呢，是我们其实是去年的，算是九月底到十一月底的这两个月的时间，哈、啊，其实我们在新华路街区啊，在新华社区这边做了一个上海城市空间艺术季，不知道大家有没有听过。英文名叫 Susas， 这个艺术季其实就是把整个新华作为一个十五分钟生活圈的一个样板社区哈、啊，就在里边打造了很多新的、有趣的艺术人文，以及结合本身社区的嗯生活需求啊，打造出很多新的。一些点位哈、啊，给大家一起去探讨。那大鱼呢，作为一个本地的社会组织啊，其实我们也在这个活动里边参与了几个部分，一个是怎样去跟本地的人一起去探讨本地的社区共治啊，我们叫共治，就是怎么一起去。改变我们社区、完善我们社区的一些，不管是服务还是我们想要的生活方式，哈，怎么一起去共创的这个部分，还有一些呢，比如说跟公共艺术有关的，我们怎么去改变自己生活当中的一小平米，哈，就是一平米这样的一个空间，有没有可能有 idea 的同时，我可以去把它落地？有没有伙伴可以支持我？有没有设计师？有没有艺术家？有没有经费可以让我们的在社区想做的事情，可以真的被看？案件这方面也是做了一些新的探索，我们叫一平米行动。还有呢，就是我们有没有可能走进自己社区的商店？哈，就比如说这样子的空间，有没有可能我在这里办一个个展？有没有可能办一个社区街坊的展？有没有可能我们把这家小店的？故事更深入的去了解，并且结合他的一些需求去做成展览的形式。这个是我们做了一个叫《银生记》的一个策展就是跟本地的这些策展人一起走进一家小店，并且跟他一起合作一个展览，也让社区更多的空间被大家所看见。大家在一条街。坚持这么多年，为什么？到底我们的艰辛在哪里？我们到底是，在这个背后，我们的向往是什么的这个部分，也可以跟更多本地的人一起去探讨。就类似这样子的尝试，我们在两个月的时间里边，比较高频度的哈，去做了非常多的策展以及跟大家做这个探讨。论坛啊，社区节啊，其实都是里边的一部分啊。同时，我们也发布了新一年的以“生活是个圈”为主题的一个杂志。其实，《新华路》我们做到现在，《新华路》这本社区小刊物哈、啊，做到现在也是第四年了
1: 。我叫西瓜，我已经好久没睡觉了，<笑>我已经就是最近都没有好好休息，然后刚从那个我们闲下来的年味市集过来。我身上的这件衣服呢，就是在来之前跟一个大叔跟他交换的衣服，对他用他的这个旧衣服跟我换了一个我们那边的旧衣服，我觉得还挺喜庆的。嗯，然后我们最近就是在忙年味市集的一个活动，闲下来合作社呢是在一个长宁区的一个老小区的地下室，有一千一百平，它是一个防空洞。然后一九年的时候也是大鱼做了这个项目，我们把它改造成了一个。我觉得它是一个可以让社区里面不同年龄段的人可以和一些青年人可以很融洽的在一起做一些事情的发生器，或者是一个载体。从今年三月份开始到现在，已经将近一年的时间。其实这个空间它就是。不断的、慢慢的在累积，无论是社区的居民也好，还是像我们这样子的年轻人，或者是更新潮的一些年轻人也好，可以把大家聚集在地下室这个场域，可以做一些有意思的事情。但我们现在又发现，其实我们的影响力也不仅仅是在于这个地下室，或者是在红贤小区的这样的一个社区，所以我们就是在这个周末。在别的区域、别的形态的空间，也在尝试做一些这种活动。我们其实前段时间发布了一个2021年的年度总结报告。我们呢是一个以合作的形式来共创的一个组织，就是它不会像说我是一个运营商，我是来运营这个空间的一个角色，而是我们通过主理人的机制跟社区合作。跟来的人一起来合作，发起一些项目，所以我们会去年办了大概将近两百多场的活动，都是来自于小区的居民，还有。外面的一些伙伴，他们发起的，我们叫做老邻居还有新邻居。虽然他们不住在这个小区，但是他们对这个社区产生的贡献还有价值，甚至是大于有的只是仅仅住在这个小区的居民。这个就医交换的项目呢，是上个月一个美国的一个艺术家，他是在中国很多年，然后他想要去做一个就医交换的一个项目。因为现在他的那个就医交换的房间在我们其中的地下室的某一个房间里面，完全是没有人管理的。他每天都会开门，里面放了很多大家寄过来的衣服或者是交换的。我就告诉他说：“我说其实这个社区里面还是有很多可能素质不是那么好的居民，或者是人来人往的，会不会担心说有人只是来这边只拿他不给？”嗯，然后他就说，首先我们要做这个事情，我们一定要相信我们的社群，他们是会按照这个规则来的。所以我们也是在通过这个空间来跟一些这种有能力的社群或者是活动发起者再去尝试一些好玩的新的项目。对
2: ，谢谢二位。对，然后刚才其实我们也提到说，可能刚才就是最近这一年里面，就是你们做了很多的事情。其实通过这些活动形式，都是在去帮助我们的一些社区居民能够自发性的去产生更多的一些连接与互动。对，所以其实之前我们在社区做社区的时候，很多人他会有一种疑惑，就是说可能其实现在的一些这种现代生活的一些，无论是这种市场呀，或者是一些科技手段，它其实已经能够帮助很多人在不借助这样的一些社交或者是一些线下的一些形式的时候，他就能完成很多事情了。比如说可能之前我们去要去修个自行车，或者是我们要去可能是什么补个衣服什么之类的，我们可能还要去找。些这种街坊邻居帮帮忙，但现在可能更多就是我可能呃上网看看哪里有这样的服务，然后把衣服寄过去，然后再收回来。他其实很多都是借助这种技术手段就能完成一些这种个人的事情。所以现在很多人就会觉得说，其实线下社交，包括这种维护你跟周围这种社区居民的一些关系，它是一个投入产出比很低的事情，就会觉得说啊，我好像不需要有这些关系，我也依然能生活得很好。所以我不知道你们是怎么去，就你们在做这些社区运营的时候是怎么去看待这件事情的。因为你们可能很多都是在去逆着现在这样的一个趋势再去做一些这样的事情。就到底是说，我们就可能是人与人之间互相不麻烦这样的一种关系，还是说我们应该是彼此产生一些连接，去组成一个共同体
0: ？首先，我觉得我们并不是为了要去逆流而上而去做尝试哈，只是我们其实。嗯，稍微跳脱出现在生活的这个状态啊，再往前走去看的时候，我们会发现，其实我们一直有这样子的传统啊。比如说，大家不知道是不是跟我一样，也可以回忆一下哈、啊，就是自己的爸爸妈妈或者说爷爷奶奶这一辈就是这一辈在社区里边的生活，其实他们就没有这些线上的支持，他们只能靠邻里。所以呢，他们会不由自主地我自己家做了一些什么好吃的东西哈，我可能愿意去分给自己的邻居吃，或者邻居家里边孩子没人管，今天有急事儿，我来帮忙带啊，像这种邻里之前的这些需求，其实是因为我们现在可能有更好的经济条件，以及有更好的现在的手段了啊，这部分。我们需要身边人的这部分的需求，其实是在产生一些其他的转化，并不是说这个需求没有了，我们依然有需要身边人支持跟帮助的各种各样的场景哈。网上能帮到我们的，我觉得还是真的只是一小部分哈。如果说我在一个社区生活，我不知道哪里可以去测核酸，我不知道哪里可以免费拿到口罩，好，或者说我不知道。就是在疫情期间，其实我觉得是大家感受到孤独的一个比较一个密集的这种有有这种感受的一个一个机会哈。其实我是觉得我们在跳脱出来看的时候，我们是看到了原本那些需求都在，但是我们现在有更多的一些自己的手段了，所以我我并不觉得这两个是一种对立的关系，而是一个互补的。关系哈，如果我们可以用网上线上的更快速的手段帮助我们做到的事情，当然自然而然我们可以这样去做选择。但如果说我们又……需要一些，哎，比如说网上我不知道他靠不靠谱啊、呃，我可能更希望是有一些面对面的，呃，一些信任关系，他可以让我更安心的把孩子交给对方来管啊、呃，或者说，比如说我我们有一些大鱼的工作人员哈，他就是把孩子寄放在隔壁邻居家待一整天，直到自己回家忘了把孩子还放那儿呢。<笑>是真的哈，就是已经忘记孩子在那儿了，因为孩子在那儿也是他特别安心，他可以跟那边的他们家也有个小孩儿啊，就可以玩得很开心。那其实是这种需求，不是说我网上通过一个购买服务我就能够得到的哈，有一部分的关系它其实是自行会生长的。那这种会长大的关系，我们会有一点惊喜哈。比如说要过年了，我们经常会收到有一些街坊来大鱼给我们送。过年的一些小礼品，比如说自己手做的一些糖果，比如说自己做了手做的面包啊，比如说给我们发两根香蕉<笑>就是这种小礼物，你不是说它多么的贵重，但你会有一种温暖啊，那个温暖是它自己生长出来的，不是你很用力去买来或者你能换来的，嗯，它就是一种比较能够在现在这个社会、啊、现在这个时间更能触动到我们的一些东西，就因为它。不由自主的，有了好的土壤之后，会长出那些小的芽，会有那些苗苗啊，那些东西会在你真实的有需要的时候，非常能够触达你自己的内
1: 心。嗯，我觉得，因为我之前会去在跟大家分享的时候，我都会。有一张照片，那张照片就是一个二十来岁的年轻人，在一个十几平米的卧室躺在床上，就非常拥挤的一个空间，在那边就躺在床上看手机。我把它叫做，就是说现在大部分当代年轻人的一个现状。觉得就是有一个非常矛盾的地方，就是年轻人他们的。生活空间很小，就居住在可能就在这种北上广大城市打拼的年轻人，居住在十几二十平的社区的房间里面。他用这么小的空间，但是他透过手机，他可以看到一个很大的世界，他可以看到各个地方发生了什么，在微信群里面跟别人开启骂战啊，或者是因为观点不同就会吵吵闹闹的，这种情况其实很难发现，但他又在一个很小的空间里面，我觉得这种事会让人非常产生焦虑，还有抑郁的一个。情况就是你看到的世界很大，但是你能做的事情很小，你能接触到的人也很少。但是在社区里面呢，就很不一样。就我现在其实我很少上网，然后很少，我其实可能有点不太会，可能通过网上再去跟别人去，太会去做这种社交。我觉得我的世界就小小的就好了，就是我可能也不需要看到很大的。就是这个世界有多么的精彩，其他的地方发生了什么事，我应该要去关心。以前的时候，就是我可能上大学的时候是一个那种热血青年，会关注社会创新，很还有很多社会的议题。反正一些窗口或者是一些网络的信息途径，会让我觉得这个世界。就是很糟糕，简直要完蛋了。因为有很多的、很多的什么小孩在山区，然后有残障人士出门不方便，反正很多很多。我当时就，呃，写了一封很长的邮件给我的导师，我说我们，因为我是学产品设计的，我说我们为什么还要再去做这种这个椅子？就这个椅子。不就是几条腿吗？为什么还要变着花样再去做设计？我们应该要关注到更多更多的各个议题，不然的话，就是这个世界就很糟糕。对，然后但是我觉得印象很深的就是他给我回了一封邮件，他就说现在的年轻人就是会看到很多的消息，然后他们急于寻求速度，想要去。想要试图通过自己的方式去解决，但是改变这些问题，它是一个非常大的问题。你需要慢慢的去了解这些问题，它不是一蹴而就的，它也不是一个人就能解决的。你如果是陷进去了，你就会觉得自己真的什么都做不了，然后就会让自己非常的焦虑，产生这种情绪。对，后来我就把整个自己的关注点慢慢的聚焦在社区。发现，当你真的你的世界就聚焦在某一个小区，或者是我们现在做的一些项目的这个社区里面的时候，你会发现这些问题非常的具体，它不再是一个非常庞大的一个问题。那比如说残障人群，我们现在闲下来合作社有一个支持智障的一个二十六岁的年轻人，他开的一个咖啡店，社区咖啡店。我就会觉得这个很踏实，就是我真的是在我们做的这个项目是对这类人群是有帮助的。那他们现在他妈妈还有他们也联络了更多的像这样子的，就是智力有障碍的家庭一起来参与这个项目。包括社区的全职妈妈，放学后没有人照看的小朋友，就是一个场域，一个空间，他可以去解决这么多的问题。所以我会觉得说，在近处把自己的这个关注点变小了之后，反而产生的能量是更大的
2: 。对，然后我觉得刚才。金静提到的说，其实社区带给我们的，它是一种自生长的一种关系。可能这个是在现代社会，我们通过一些技术或者是一些这种经济手段，其实是难以去达到这样的关系的。包括刚才西瓜也说到，解决这些社区的一些问题的时候，也是会遇到很多都是这种具体的问题，可能也会面向一些不同的人群，像刚才提到有是残障人群，然后可能在不同的这种小区，可能这种人群的构成也会不太一样。就比如说，可能有的一些小区呢，它可能更多的是这种上海本地的原住民，然后有的小区可能更多的是一些外来的一些年轻人啊这样子的一些构成，然后可能有的一些这种社区居民。他可能是对，看刚才提到徐亮是全职妈妈，也有可能是一些儿童。其实你们可能在一个小区里面会遇到，其实各种各样不同的人群，然后每个人都有这种不同的身份，然后不同的需求。所以你们是如何通过这种设计去能够协调各方人群在社区里面的一些需求的？包括可能因为我们想象有很多有这种产生一些矛盾啊或者冲突的时候，就是该怎么去？解决一些这些问题，我觉得这可能也是很多人就是比较关心的，就是在想象社交的时候，可能现在还没想到那种美好的画面，那个矛盾感就先出来了
0: 。嗯，怎么说啊？我其实跟刚刚西瓜说的这种对于在这个世界有非常多的问题要处理，我也有这样子的共鸣哈，也是。大学的时候学的这个专业呢，其实是环境艺术设计，会学很多空间设计相关的事儿。呃，但是当时我面临的一个问题是，自己家其实也要面临拆迁啊，所以我发现有一些问题是你在现在的人生阶段不一定能解决，或者说你学的再专业哈，它可能跟解决问题的本质还是会有很大的距离。然后当时会处在一个非常的无力，或者说。迷茫的一个种状态里，嗯，就是你不知道学什么样的技能可以真正改变你现在面临的问题，或者你现在想要的生活。比如说，我就想生活在这里，就想跟这片土地去连接，我不想告别自己的邻居。那我可以怎么做？但也有可能你会发现，哈，你想要跟身边人一起去营造更好的身边环境，但这些人不这么想。可能你的邻居们他更希望的是赶紧住上公寓。<笑>赶紧住上比较舒适的环境，而不是几十年了还是住在一个小破房子里哈。他们可能有更大的渴求，是在另外一个方向的。你会发现，慢慢你会变成少数人啊，这种时候是非常难受的。然后我在这种难受过程当中，其实也慢慢的会想要放弃自己的专业。就是我不想再当设计师了，我觉得设计没用。<笑>就像刚刚西瓜说的，我设计四个，就是四条腿的椅子，我可以把它变成两条腿，然后呢，它只是一个作具。我觉得这个跟我最在意的事情还是很有差距的时候，我就会失去很大的热情。就算我已经花了几十年、十几二十年，我就为了成为一个设计师，但当我遇到这种人生课题、这种想解决的问题的时候，只要我意识到。我学的这些都没用的时候，有可能我就要告别这个专业了。但是在后面人生经历的过程当中，当我看到有更多的本地居民他自己成为了一个设计师，他有自己想守护的土地跟想自己守护的生活的时候，他们眼睛是会冒光的哈，就是闪闪闪发光的这种样子哈，会非常的打动我，甚至是很多的孩子们。我其实在日本有经历过日本的大地震，哈，二零1一年到现在已经十年的时间了，但其实还是有非常多的问题没有解决。其实一次大的地震或者是核辐射的灾难，哈，会给一个地方带来的课题是二三十年都未必能够恢复的。但是那边的孩子他给到我的一种回应是。不管问题多久要解决，他们要成为那个解决问题的其中一环。他们愿意就现在，就从现在从自己手上可以做的事情开始做，就是开始自己搞事儿，搞自己社区的万圣节，搞自己社区的市集。反而是把灾区搞得很欢乐，你会很诧异。就是一般我们去灾区，想着我要当志愿者去怎么帮他们捡那些垃圾哈，这那些污染的东西，或者去安慰他们的心理。但你去到当地，你会发现你是被支持的那个人，你会被他们的那种能动性、那种主动想要改变自己的地方的一小寸土地的那种热情被深深的打动。所以我就开始意识到，问题不是问题。就是你如果能找到你真的自己很想解决的问题的时候，我觉得我们是找到生命的方向了，是找到那个我人生要去到的那个方向了。当意识到这一点，而且我身边能够聚集一帮伙伴一起去思考，那是一个非常闪闪发光的事儿哈。不是说我们解决这件事儿就好了，而是在这个过程里边，我们彼此陪伴、彼此成长，而且跟着这片土地、跟着这个社区一起去成长的这个过程。他其实会点亮我自己的生命，所以慢慢我就会觉得不要去成为那个非得要解决那个问题的人吧，啊，就是趁着那个问题乘风破浪而去的那种，就会换成一种这样的心境，嗯，而且就是当你有伙伴，你你在这个地方，你有伙伴跟你一起商量这个问题的时候。不是你一个人去解决它，而是跟大家聊着聊着，这个问题可能就这样划水就过去了，就那个问题变成大家都可以看到它的各种利益相关方啊、哦，我可以理解你，你也可以理解我，那就没什么问题了
1: 。对，就是有问题就推给居委会，<笑>这种居民矛盾就还是让居委会去解决。我觉得就是，其实居民的一些问题基本上都。不是什么大问题，其实他们的诉求都非常简单，然后你去听到这个诉求，然后该怎么做，就是让居委会去说。因为我们一般去做社区营造，不大会像这种处理这种问题。但是呢，其实做闲下来合作社对于我来说，今年非常深刻的一个成长，就是如何去理解矛盾。因为我们在我们是一个合作社，就是。会有十几个主理人一起来，他会像一个十几个人一起来经营这个空间，然后一起来决策。但其实说实话，我们在最开始的时候，并没有是这种这个机制，并没有建立的完全特别好，所以呢，会显得内部有一些混乱。然后在这种遇到一些比较大的事情的这个决策的时候，会出现非常非常激烈的矛盾。就是在闲下来的可能五六七，可能这几个月。呃，我们其实内部就一直在吵架。我以前是一个特别害怕矛盾的人，就我甚至听到有人大声说话，我都会觉得他们在吵架，我想要躲远一点。但在这种时候，你作为一个这个空间的主理人，你要去协调这么多人他们之间的想法还有利益关系，其实是不得不站在最前面，要去听到所有人的声音。所以我现在会觉得，我可以，我有一种能力，就是我可以理解任何人。就是大家说的那些内容，我可以从他们表达的里面知道，其实他们真正在意的是什么。其实大家都可能有一个很想要自己的某些诉求被听到。你看上去他呈现在你面前，感觉他要的东西很多，但其实可能就是被听见，然后他的这个诉求能够在这个过程里面有一个比较好的缓解的形式，其实就就够了。对，就是我觉得矛盾的话，就是你还是得要站在矛盾里面，然后去让大家的这个诉求能够被看到，最终能不能一定有解决方法，或者是这个解决方法它是不是一个好的，其实我觉得这个就是根据你这个项目或者是这个事情。的发展自然而然的就决定了。其实，在那些在那个矛盾之后，它不是一个非常理想的一个解决方案。因为后来第一批的可能有一些主理人就离开了，他们，嗯、呃，可能对于这个项目就是有点失望，他们就离开了。但闲下来合作社或者是任何一个项目、任何一个团体也好，我觉得都是流动的。后来我们又进入来了新的伙伴，那这些伙伴现在我们都会保持着非常同频的。步伐，大家对于很多的事情认知都非常的正向，然后会很支持。那我们在下半年其实就发展的就还蛮顺利的。嗯，刚刚分享这些
0: 点哈，就是还没有太多的去分享技术层面的东西哈。就是如果说从方式方法上面去分享的话，其实的确我们也研发了一些小工具哈，比如说。当我们有一个非常具体的矛盾要解决的时候，当然有一部分方式是让居委会这样层面去做事儿，但是我们也我们也有一种其他的互补的形式，就是把这件事儿要扔到居委会之前啊，我们去做一个开放的活动，或者是做一场工作坊，去让大家彼此的声音哈，通过我们前期的一些信息的收集，包括我们对某一些人的具体的诉求有了了解之后，我们把它展示出来。就是同样一个问题，我们让大家在现场就可以看到它的 A、B、C 三个面。你可以看到，哦，原来除了我有这样的声音以外，还有 B 面，还有 C 面有这样的声音。然后让现场的人就可以去，至少能够稍微理解一下啊、哦，我看见别的声音了啊、哦，原来还有跟我对立的面啊、哦，原来还有其他人的需求在。那当看见的时候，你可能就没有办法，还是那么强势的说，只有我是对的。就是如果说我们可以让这个对话在现场发生的时候，其实一方面哈、啊，我们没有在说一定要说服你，而是我们让各种声音都被看见，同时我们去探讨，当这种三种声音都在的时候，什么是在现在当下最合适的方向。然后再去做一个协调的这样一个方案出来，当然我们也会告诉大家，没有最完美的方案，只有大家觉得现在可能比较合适，我们可以试一试的这个方向。然后这样子的伙伴哈，其实通过这样子的练习，一次又一次的，他其实是会，嗯，有一些发酵的哈，他可能开始对自己身边遇到的一些事儿。他会有不同的理解方式了，慢慢他可能也更会议事啊，可能我们再专业一点的话，会有议事会。就是一开始就告诉大家，我们怎么去表达自己的观点是更合适的，不要带着情绪去表达，而是把你最真实的诉求是什么清晰的分享出来的这种方式。然后大家也会在现场做决策、做表决啊，可能是投票的形式，或者是可能更欢乐的，我们会通过一场音乐会、通过一个派对等等的这种形式去做一些呃一些内容的选择，也会有。然后通过面向不同的角色，比如说让孩子参与进来的方式。老,老年人参与进来的方式，以及青年人参与进来的方式，方式方法都不太一样。如果我们希望听到更多人声音，我们就需要换一些不同的模式，就跟大家去对话
1: 。我可以举个例子补充一下，因为像之前红山小区在改造的时候，就是有一个儿童玩乐的一个地方，它在幼儿园，就是这边是幼儿园，然后这边是一个居民楼的。里面，然后我们会在想要在中间加一个儿童友好的一个活动的场地。那在这个，我们会把这个方案先公示出来。大家当然就是有人看到这个方案就开始有声音了。住在这个一楼的这个居民就会觉得太吵了，本来幼儿园就已经很吵了，现在还要加一个这个东西，会影响我们睡觉。那就不断的有人在跟我们反馈，所以我们就决定开一个工作坊来把这件事情讨论清楚。所以我们会邀请。住在这个一楼的，或者是这栋楼的居民，以及一些需要儿童友好场地的一些家长啊，或者是什么，大家来开会。那最开始大家也非常激烈，然后再吵吵吵。但是他们讨论的就是说，这个场地我不要，就是不要装。然后那个家长说，小区实在没有空间了，小朋友没有地方玩，要装。好。那其实最后的方法解决的方法也很简单，就是让度出来了相应的空间，不要让它紧靠在居民楼的这个窗户旁边，然后这个地面可能也是做那种软比较软的，不会发出太大声音的这个处理。然后呢，就在后期的这个运营上面，它是在某个时间段开放，某个时间段不开放，就是任何的问题它都不是绝对的，它都可以通过大家彼此去协调，最后有一个方案。
2: 我觉得刚才就是金静和西瓜分享的，我觉得还有挺有意思的几个点。一个是刚才金静提到，就是可能跟团队合作这么久了，然后其实现在已经慢慢学会了说跟问题共存这样的一个方式。包括西瓜刚才也分享，就是现在已经非常会理解矛盾了，能瞬间就知道就是大家矛盾背后可能一些想法什么之类的。对，然后刚才也有分享这种工作坊的形式，然后就是。能让大家去看到问题背后它的不同的这种面向。其实我觉得这些其实对于我们的现在这种生活而言，其实嗯，借鉴参考性其实都还挺大的。因为可能就像刚才我们提到说，就我们在现在生活的时候，就当我们在社区里面遇到一些问题，可能我们就会想急于把这个事情就处理掉。比如说，我们可能听见楼上有人在装修，我们就想着说，我们能不能对吧报警或者怎么样，就立刻就让这个声音停止，或者是说可能隔壁有这种孩子吵闹，然后我们就也很不乐嗯乐于去看到说社区有很多这种我们老说叫熊孩子，就有很多人也会去抱怨说，能不能有一个非。常及时有效的解决方法去处理这些事情，但是其实是通过这些嗯、呃、社区的一些公共活动，我们其实是可以去尝试说能不能去看到更多的这种矛盾背后的一些不同的声音，然后包括可能问题它一些不同的面向，对，其实是。嗯，怎么说？就是有有助于我们说，不要说是快速的，就是老是想着说一定要有一个某一个及时的解决方案。对我觉得这些其实都还蛮好的。刚才也提到一个，我们就是可能现在很多年轻人一种很典型的生活场景，就是躺在二十多平米的一个出租房里面，然后就抱着一个手机望着天花板，然后也不知道干什么，天天就在那边刷一些视频啊、社交媒体啊这种的。对，就是构成了很多这种年轻人现在一个生活常态了。所以我不。那经过这样的一些这种社区的一些营造和社区的一些更新之后，就是生活在这个社区里面居民，他们是不是真的就是生活状态得到了一些这种改变？就是我觉得可以跟大家讲讲，就是说那种改变之后它大概是一个什么模样？我觉得这个可能也是很多人他们就是没有办法去想象的那一个画面。
0: 嗯，我可以举一些例子哈。其实我们在新华路社区，呃，因为已经做到第四年，我们持续耕耘这一个地方的土壤的话，其实人跟人的网络关系就形成了哈。就是我们其实有自己的街坊群，比方说，嗯，其实这个街坊群最早呢，是因为我们想对街区的某一条路哈进行讨论，这条路到底该不该改造，该改造成什么样哈，就是发起了一个讨论群。才十几个人，但是现在呢，已经发展成有二群了，就是已经有几百人的规模了。那现在这个群，每天在群里边发生的事儿，就比如说我又丢了一条狗，这条狗我特别心爱的，这又在街区走丢了、啊。那我们可能就在群里边，二十四个小时之内就能找回它。就是街坊们，就因为很多人都在这个群里，对对对对对，就是因为大家都在这里，所以要遇到狗的几率会变高很多。就是除了一个人以外，你会变成有五百个人都有机会遇到这条狗哈。然后这条狗也有可能因此会成为这个街区的名狗啊。另外呢，也会有一些物物交换，有一些生生活在街区的人，其实他还是。有一点这种环境意识哈，他其实不希望一直自己的东西都扔掉哈，他其实就算是我的一盆绿植啊，我都希望可以哎，就送给邻居。但是我隔壁邻居我有点送不出手，我就在群里边问一下有没有人喜欢绿萝啊，有可能就有四个人变成了你线下的好友。通过换绿萝这样一个小小的行动，他就认识了几个邻居，而且还会后面就约着一起去看电影啊，或者是是去其他的一些社区的活动去了。这种是蛮日常的，都在发生了啊，就是其实是线下跟线上一个互相转换着的新的有需求放进去，然后我的需求被满足了，我还创造了新的一些社交啊这样子的一种场景感，呃，甚至有一些老呃就是新居民跟。本地老居民之间也会产生一些有趣的化学反应哈，就是老居民像我们叫阿姨爷叔的这种哈，就上海我们叫爷叔啊，就是他其实是对本地生活是很懂经的哈，就是他知道这里你去哪里买菜是最实惠的啊。甚至他知道哪里的裁缝是最最拿手的哈，哪里的这个修鞋铺是比较靠谱的，哪里的理发师又便宜又给你剪的又好，不用你付年卡费哈之类的，就是这种生活上面的呃信息哈，其实本身刚刚搬来这个地方的新的租户哈、租客其实是不太了解的。那像这样子二十多岁出头的年轻人哈，如果有一个。这样子的年长的人给你帮扶一下，你一下会觉得啊、哦，我突然跟本地人长一起了，或者哎，原来本地人不是对我们都是这样有戒备心的哈，有原来他们也愿意支持我们的生活，嗯，就是其实这种彼此之间的隔阂哈，都是想象出来的。但慢慢慢慢的，你接触他二次三次之后，当他意识到我的某一些信息对你有帮助的时候，他会特别的呵呵，就他也会闪闪发光，他会更愿意支持你，而且他对你的看法、对你的关心程度也会产生变化，嗯。所以，我们现在就有这样一群年轻人跟本地人，有点像是开始发生这样的化学变化，甚至还有很多社区的商家哈，他会跟我们的居民走得更近，因为我们比如说有一些策展的活动哈，他会把。街坊就是有一个叫“这位街坊”的展览哈，他会把二十多组社区街坊的展览就放在他这家店里边展啊。那这个老板就会成为对每一个街坊都特别了解，你每次去他店里，他都可以跟你说上一番、解释上一番的这个人。他们也会跟，呃，社区里边原本不太会有机会认识、不太会有机会搭上关系的这些人哈，形成一种关系。嗯，也会握上手。像我们街区的有一位老师傅哈、啊，他是电器维修工，已经做了二三十年。他第一次走进一个咖啡店，开始每就是每周都会去这个咖啡店点上一杯咖啡，偷偷摸摸的看一个展览啊。但他也不是很想社交，他其实就想看看我们到底这里生活了一些什么样的人，想听听年轻人在这儿的一些故事。嗯，就其实可能。
2: 我们有时候看到一些，就我们生活的小区，可能平时那些叔叔阿姨之类的，都可能有时候不太会跟我们打招呼，但他们其实也挺关心，说啊，现在生活在这里的年轻人是什么样，然后大概是一个什么样的状态的，对。然后我觉得刚才还有一点也挺有意思的，就是在讲这种经验的一些传递性。因为可能就是对于我们这一代人来说，就是有很多人都是来到北京、上海，然后当一个打工人，对。然后所以其实就有时候我们就会老说什么，可能隔代的这种经验其实都是失效的，因为我们就老觉得说啊，老一辈儿其实不懂我们现在生活的世界。然后我们可能有一个手机，什么都能查到，然后他们也可能不太懂什么网上冲浪之类的。所以，我们有时候可能就不太知道该怎么去跟这些我们的上一代人去交流。所以，我觉得这样。的一种这种生活经验的一种传递，其实也是一种挺好的一个方式，它去促进我们之间人与人之间的这种关系。刚才我也听到很有意思，就是这种生长的关系，包括你们也说到，就是通过一些嗯活动的形式，它其实是帮助很多人去自发的去拥有建设社区的一些积极性，其实是给予很多这种不同的个体他们一种自己的主动能动性吧。就是说，不是强加给他们的，而是他们他们自发能生长出来这种对于社区的责任意识啊，或者是一种主人翁意识的。所以我现想是想请二位就是再大概讲一下，说这样的一种。主动能动性，就是在你们眼中看，大概是一个什么样子？就是他在经过一些这种就是社区的互助的一些活动之后，他之后怎么能够去帮助这些社区，就是更好的具有一个这种主人翁意识，或者是推动这种社区的一个更好的发展吧？对对
1: 对、呃，嗯，这个呢，我觉得其实是呃，闲下来一直。在鼓励大家做的，因为其实说白了，对社区年轻人的改变，我觉得其实蛮少的。就说实话，它不是那种嗯惠民工程或者是什么像一个很普适性的东西，它能影响的其实就是参与进来的人。但是呢，他对这个参与进来的人，可能要是点亮了之后呢，我觉得会对这个人，嗯，他的本身的这个生活就会有比较大的一个改变。我们。的一个原则就是，我们不是在提供服务，我们是在支持想要在这个社区里面去做一些实现的这样子的人的事情。嗯，所以我们的空间就大家都自助，有问题就没有什么物业或者是没有前台来给你解决各种各样的问题。如果遇到这样子的人的话，我们反而就不是很欢迎。对我们更倾向于大家来到这个地方，他可以。被我们已经存在的一些内容，或者是他对这个空间的一些想象，有了新的想法，那可以跟我们来提案。提案之后，我们可以会根据这个社区的情况来判断，怎么来支持他把这些事情做下去。在起初的时候，其实是来自外面的年轻人，他的申请比例是远远高过本本地社区的人。本地的社区只有三个居民他们在申请，一个是那个残障的咖啡店，还有一个是退休的阿姨，以及一个在学校当老师的妈妈，她在做钩针。但是我没有一开始把这些空间全部招满，因为我觉得他的这个比例实在太不平衡了。如果我们只是想要把它招满，来让它运作起来，其实非常简单。它就像商场招商一样，它会变成一个在社区里面的一个，可能就是一个地下商场，<笑>就很奇怪嘛。我当时就留了一定比例的空间，一直在慢慢的看能不能产生什么变化。那在这个过程当中，就有一个爸爸，小区的爸爸，他是一个导演，他想要。在这边做一些创意的创作，还有训练，慢慢的就又出现了全职妈妈，她是做这个绘画的，她在这边开了一个，给她儿子的幼儿园同学们在放学之后可以来这边画画，然后或者是上一些课的这样子的一个空间。慢慢的又有另外一个妈妈，她也来了，后来还来了一个音乐制作人，是说唱歌手，其实就是小区里面。不光光只有老年人，我们把这些稍微年轻一点的人给他挖掘出来，然后他们在这个社区里面做的这个事情也是跟这个社区紧紧相连的，嗯，所以在这个里面的话，它的整个比例回归之后，我们整个的社群的生态是非常多元的，然后在这里面会发生非常多有趣的事情。所以呢，他们就会真的，而且我觉得在社区里面的主理人，就他住在本社区的主理人，他对这个空间的归属感或者是呃参与度是更高的。一个是他住的确实是比较近，第二个是他们是真正的希望这个空间能够长久的维存下去的。所以像值班呀、啊、开关门啊，还有一些这个活动来组织，都对我们这个空间非常。有非常大的帮助。同时，我们的阿姨就是，我觉得她是最通过这个项目来讲，是我能看到对人的改变最大的一个人。她最开始就是想做一个普普通通的，想要做家政。退休了之后，就是因为外面的铺子对被拆掉了，然后就想找个地方的这个情况，到慢慢的跟我们建立联系、认识之后，她参加了我们的艺术展览。做了一个织毛衣的一些系列活动，到慢慢的他想把这个空间变成一个流动家政女工的一个休息的地方，因为他在做家政，下面有很多家政阿姨，所以我们这边每天中午都会有很多的附近的钟点工来这儿休息，然后吃饭、交流、聊天，再到慢慢的他就是现在开辟的业务非常多，就是有沪语角教年轻人讲上海话，还有。手工编织，每周六大家来这边，他会召集一批小区的阿姨，然后呢，我们会召集一批年轻人，他们就是手把手教学。我们的针织课就是一对一的这种手把手教学。对，就是很多这样子的内容。他们现在其实，他们现在队伍变成了三个退休的阿姨，他们已经想要注册一个社会组织，开始。重新创业，对我们把他们叫做地下的女企业家们，就非常好玩，大家也可以去找他们玩。哦，对对，他们还有相亲角，对，他们的相亲角是要去登记，登记之后发现了你的有缘人之后会给你发短信
0: 。就闲下来的这些伙伴，我觉得已经就是是社区设计师了哈，就在在我看来，他们其实简单来说，他们在服务于附近的人。在服务于这个社区的同时，他自己也在创业，这两者是互补或者说是互相支持的一种关系。因为我我会把它叫做是半社造或者是半社区设计师半 X， 这个 X 可以是家政，也可以是比如说我是专门做说唱的，或者我我是搞体育的哈，就是我可以在自己生活的这个圈子里边找到一个比较低门槛。费用比较低，我又能在这里边创造很多可能性的这样一个据点，而且我在这里能找到我的伙伴们哈，我我在这里可以聚集更多哎原本我勾搭不到的一些有趣的人啊，比如说年轻人跟阿姨的这种碰撞，我其实也是对这个故事特别的特别打动我哈，就是我发现阿姨当她真的了解年轻人，阿姨真的去听年轻人的故事哈，就是。这个时候，他们也也开始发酵，他们也脑门子也会想，嗯，我要为这群年轻人做些什么。一开始，他们只是想我要为阿姨团体们做些什么，现在变成我要为年轻人去做一些什么，看到他们的需求，并且他也会变成自己创业的一个方向哈、啊。这种生长，我发现阿姨们也真的是有自己人生的第二世的那种感觉。嗯，我觉得咱们在做的事啊，简单来说就是在。创造更多的参与的土壤，让更多的人可以成为社区里边的设计师，是你自己生活的设计师，也是自己附近的设计师，是自己社区的设计师。那这个设计，其实你真的把自己放在我是一个设计师的这个角色上的时候，你不会没有动力，因为每一天都有可能有新的东西，你都会遇见新的可能性。所以，我觉得我们如果。要去提升我们的自主性，哈，就是一定要往自己喜欢的方向去做，创造的每一天都是自己渴望的样子，而不是今天你给我这个空间是白盒子，它永远只能是白盒子。这个白盒子里边装什么菜，它可以装菜，也可以装鸡、装鸭，它可以装直音角，也可以是装一个舞台。可以装任何的一个东西，社区就是这样一个白盒子，里面装的菜就是我，我有可能今天遇到的是你，我们就变成了一个脱口秀；我明天遇到了阿姨，可能我们就变成是一个社区食堂。这是一种非常有趣的碰撞的过程，我也不知道明天炒哪个菜哈、啊。所以，当我们彼此触及到我们的这种有趣的点的时候，它就会长出各种有趣的样貌。我真觉得社区有点像美术馆，有点像是这种。有公共性啊、呃，但是又充满创造力的这样一个空间，嗯，所以如果说我们在做什么的话，我们其实就是在把空间往这样一种创造性空间去做激活，让更多的人，嗯，在那里可以发挥出自己。比方说，我们有一些青年人，他就对水果店有一种妄想症，他希望水果店可以变成歌厅、舞吧。或者是变成大家可以在这看电影的地方，然后我们就通过某一些项目，它就实现了。然后这个水果店也会觉得啊、哦，原来我们的店还可以这样被玩儿，而且他会愿意说，哎，那如果我们的知名度也变高了，不如我邀请更多的年轻人来我们店里这样玩儿。今天可以是读诗会，明天可以是电影放映会。他会觉得这种有趣的事情要让年轻人自己来策划，他也会看到自己店铺的新的一种可能性，就会一起生长。
2: 嗯，我觉得刚才就是讲到几个比喻都还挺有意思的，就比如说像习惯说是有点像点亮一盏灯，仅仅说是创造更多的这种土壤，然后可能是一个白盒子让它自生长出来的一些东西。对，所以我是觉得，就感觉说，像是这种社区，其实它是你们在帮助年轻人，是在进行一个像是的一个破冰式的一个活动或者是一个环节，就是先帮他们去走出这样的一个第一步，之后他们慢慢就会去重拾这样自己一些能动性，然后更多的去融入社区，去对社区进行一些或者是一些创造或者是一些这种改变。对，然后我觉得通过我们今天这次对谈，我们感觉也是说，让我们重新去理解了一下社区，然后包括社区更新和社区营造这样的一些概念。其实它真的不是一个非常概念化的一个词语，它其实就是一个每天都真的是生活在我们，就发生在我们日常身边的一个事情。你其实就是能够去触摸到它，去改变它的一件事情。我们今天的分享就先到这里了，然后非常感谢两位嘉宾，也非常感谢来参与这场对谈活动的朋友们，就谢谢大家。谢
0: 谢感谢大家收听《问题青年》是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。